0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العلي العظيم حديثنا في أجواء الآية المباركة في عدة نقاط النقطة الأولى حول تفسير الآية المباركة والنقطه الثانيه حول قداسه مقام ابراهيم عليه السلام والنقطه الثالثه الاجواء الروحيه التي لا بد ان بد ان يتحلى بها جميع اعمالنا ومشاريعنا أما النقطة الأولى عندما نتحدث حول تفسير الآية المباركة نركز على فقرتين الفقرة الأولى قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت التعبير المناسب لمعملية البناء ومرحلة البناء أن يقال وإذ يرفع إبراهيم البيت على القواعد لأن البناء
1: يحتاج إلى وضع القواعد أولا ثم بعد أن تؤسس القواعد وتوضع يبنى البيت على القواعد لماذا الآية المباركة قالت وإذ يرفع إبراهيم القواعد القواعد لا ترفع وإنما الذي يرفع البيت على القواعد فلماذا الآية عبرت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقول المفسرون هذا التعبير وإذ يرفع إبراهيم القواعد دليل على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام البيت قواعد البيت أسس البيت كانت موجودة لم يكن أول من بنى البيت هو إبراهيم البيت الحرام كان موجودا قبل زمن إبراهيم ولقد حج إليه آدم عليه السلام كما في الروايات الشريفة فقواعد البيت وأسسه كانت موجودة اذا إبراهيم ما كانت وظيفته إلا رفع القواعد يعني بأن يرفع بناء القواعد حتى تظهر من على الأرض ثم يبني البيت عليها وإلا فالقواعد كانت موجودة ولأجل أن القواعد البيت وأسسه كانت موجودة قبل زمن إبراهيم عليه السلام عبرت الآية بالرفع قالت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس أول بيت عبد فيه الله أول بيت دعي فيه الله أول بيت أسس للعبادة والدعاء والتضرع هو الكعبة هو البيت الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقالت آية أخرى تشير إلى هذا المعنى وليطوفوا بالبيت العتيق تسميته بالبيت العتيق اشار الى انه اقدم البيوت التي وضعت للعباده ووضعت للدعاء ناتي الى الفقره الثانيه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ما معنى كلمة القبول ربنا تقبل منا هنا أتعرض لما يذكره علماء العرفان فالتفتوا إلي يا إخوان علماء العرفان يقولون القبول على ثلاث مراتب وثلاث درجات المرتبة الأولى من مراتب القبول إعفاء الذنب والمرتبة الثانية من مراتب القبول والمرتبة الثانية من مراتب القبول هو استحالة العمل إلى الثواب والمرتبة الثالثة من مراتب القبول الفوز بجنة اللقاء ما معنى هذا الكلام؟ المرتبة الأولى من مراتب القبول مثلا نحن نصلي لكي يتقبل الله صلاتنا نصوم لكي يتقبل الله صيامنا ما معنى قبول صلاتنا وصيامنا الدرجة الأولى من درجات القبول ما عبر عنها تعالى بقوله وأقن الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الأول درجة من درجات القبول أن صلاتنا وسيلة لمحو سيئاتنا، الصلوات المتضمنة للخشوع، الصلاة المتضمنة للخشوع، الصلاة المتضمنة للإقبال على الله تبارك وتعالى ليست فقط تكسبك ثواب بل تمحو عنك كثيرا من السيئات تغسلك من الذنوب تطهرك من الادران تجعلك قطعه بيضاء نقيه من شوائب المعاصي وشوائب الاثام ان الحسنات يذهبن السيئات اذا هذه هي الدرجه الاولى من درجات القبول الدرجه الثانيه من درجات القبول أن العمل يتحول إلى ثواب، نفس الصلاة تتحول إلى جزاء، أنا عندما أصلي صلاة خشوع، صلاة خضوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صلاة المؤمن صلاة الخشوع تتحول بنفسها أوتوماتيكياً تتحول بنفسها إلى قصر إلى جنة إلى نهر إلى ثمار إلى نعيم نفس العمل يتحول إلى جزاء كما يقول علماء العرفان مادة العمل مادة هيلائية تخلع صورة وتلبس صورة أخرى هذه المادة الآن متلبسة بالصورة الصلاتية يوم القيامة تخلع الصورة الصلاتية وتلبس الصوره النعيميه والصوره الجنانيه والصوره الجزائيه ماده واحده تتعاور وتتعاقب عليها صور مختلفه هذا ما يسمى عندهم بنظريه تجسم الاعمال نظريه تجسم الاعمال يعني ان العمل يتحول بمادته من صوره الى صوره اخرى كما قال تبارك وتعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون جزاؤكم هو عملكم وليس شيئا آخر وقال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا نفس العمل الذي عملت ستراه يعني ستراه نعيما ستراه جزاء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره تجسم الاعمال الدرجه الثالثه وهذه لا بد ان تلتفتوا اليها الدرجه الثالثه من درجات القبول جنه اللقاء ما معنى جنه اللقاء علماء العرفان يقولون الجنه جنتان جنه النعيم وجنه اللقاء وجنة النعيم تختلف عن جنة اللقاء جنة المأوى تختلف عن سدرة المنتهى جنة المأوى تختلف عن مقام العلمين هناك جنتان جنة المأوى وسدرة المنتهى جنة النعيم وجنة اللقاء ما الفرق بين هاتين الجنتين جنة النعيم هي التي يقصدها أغلب الناس ماذا يريد الناس؟ أغلب الناس يريدون لذة جسدية يريدون نعيما، المهم أن أحصل على لذة جسدية قصر ونهر وخمر لذة للشاربين وحور عين وولدان المخلدين وهكذا هذه اللذائذ التي تحدث عنها القرآن يقصدها أغلب الناس لذلك أغلب الناس يحصل على الجنة جنة النعيم جنة المأوى أغلب المؤمنين يفدون على جنة النعيم وجنة المأوى التي هي مكان لماذا لاستيفاء اللذائذ الجسدية التي لا تنتهي ولا تضمحل ولا تتمح ولا تتبخر لذة جسدية دائمة خالدة
0: أما صدرة المنتهى أما جنة اللقاء فيقصدها أولياء الله أولياء
1: الله لا يركزون في الآخرة على اللذة الجسدية إن عندهم لذة تشغلهم عن اللذة الجسدية ان عندهم لذه تنسيهم اللذه الماديه الجسديه ان عندهم لذه الروح ولذه العقل لذه لقاء الله لذة مشاهدة أنوار الله، لذة مشاهدة آيات الله، وهذه هي التي عبرت عنها الآية القرآنية بسدرة المنتهى. لاحظوا الآية القرآنية، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. رأى من؟ رأى جبرائيل. أين رأى جبرائيل؟
0: عند سدرة المنتهى. عندها. جنة المأوى، جنة المأوى
1: غير سدرة المنتهى، جنة المأوى للذائذ المادية، أما سدرة المنتهى فللذة الروحية. عندها جنة المأوى، ماذا بالسدرة؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، الروايات تقول: الانوار التي يفيضها الله يوم القيامه على سدره المنتهى انوار لا امد لها ولا حد لها فمن كان مشغولا باللذه الماديه فمقامه جنه الماوى ومن كان مشغوفا باللذة الروحية بقي يتأمل الأنوار المتساطعة التي تغشى سدره المنتهى دون حد ولا أنت عندها جنة المأوى إذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه رأى الآيات عند سدرة المنتهى. إذا أعلى درجة من درجات القبول هو أن أصل إلى جنة اللقاء، أن أصل إلى جنة اللقاء لا إلى جنة النعيم، أن أصل إلى سدرة المنتهى لا إلى جنة المأوى، أن أصل إلى العليين، ما هو العليين؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون المقربون هم الذين ينالون جنة اللقاء وينالون درجة العليين وما أدراك ما عليون وهذه أعلى درجة
0: من درجات القبول نأتي
1: الآن إلى النقطة الثانية
0: القرآن الكريم يتحدث عن مقام إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع
1: إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إبراهيم ارتفع على صخرة ورفع القواعد فثبتت قدماه في الصخرة أثرت قدماه في الصخرة. لما أثرت قدماه في الصخرة بقي أثر قدميه إلى يومنا هذا دليلا على ذلك الموقف العظيم الذي قام به إبراهيم عليه السلام. هذه الصخرة سميت بمقام إبراهيم. القرآن الكريم يعظم هذه الصخرة. يقول: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ما هي؟ مقام إبراهيم أول الآيات البينات هذا المقام مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا يقول القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم نصلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلة. كيف نال هذه الدرجة الكبيرة مقام إبراهيم كيف وصل إلى هذه الدرجة العظيمة مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كثير من الناس بنوا مساجد وبنوا معابد وبنوا مآتم وبنوا, وبنوا 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 لماذا إبراهيم تفرد بهذه المنقبه ان الصخره التي صعد عليها وهو يبني البيت الحرام اصبحت مكانا مقدسا مقدسه القران الكريم قبل غيره من الكتب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فيه ايات بينات مقام ابراهيم منشا القداسه يا اخوان التفتوا الي هذا مطلب ايضا من مطالب اهل العرفان منشا القداسه كلام الله من اراد ان يكون مقدسا فليكلمه الله من كلمه الله صار مقدسا منشا القداسه هو كلام الله ايش
0: معنى كلام الله قال اشرح لك
1: كلام الله بمعنى افاضه الرحمه إذا افاض الله الرحمة الخاصه على عبد من عباده فقد كلمه لاحظوا الآية المباركة تتحدث عن من؟ تتحدث عن عيسى بن مريم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله هو كلمة عيسى بن مريم اعتبر كلمة من كلمات الله لماذا؟ لأن عيسى بن مريم رحمة افيضت على البشر فاعتبرها الله كلمة من كلماته وكلمته ألقاها إلى مريم. لاحظ القرآن الكريم يقول: "قل لو كان البحر مداداً"
0: لكلمات ربي، بكلمات
1: ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلمات الله يعني رحمته التي يفيضها على
0: عباده المخلصين الصالحين.
1: كلام الله، كلمة الله، الكلام الإلهي، الكلام الإلهي هو عبارة عن افاضة الرحمة. من أراد أن يكون مقدساً فليجعل نفسه وعاءً لكلام الله، فليكلمه الله. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول عن طور سيناء؟ معبر عن طور سيناء بالقداسة لماذا؟ لأنه وعاء لكلام الله اخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادل
0: نقدس
1: طوى لماذا صار طوى واديا مقدسا؟ هل أن ترابه من الذهب؟ أو أن ترابه من الجواهر الثمينة؟ لا تراب. طور سيناء كتراب غيره لا فرق بين تراب طور سيناء و... وتراب غيره لا فرق بين جسم إبراهيم وجسم غيره لا فرق بين الصخرة التي صعد عليها إبراهيم والصخور الأخرى إذا لماذا صار تراب سيناء تراب طور سيناء ترابا مقدسا اخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طور ادخلوا الأرض المقدسة الأرض المقدسة يعني سيناء أرض سيناء لماذا صار التراب مقدسا لأن هذا التراب أفيض فيه كلام الله أفاض الله على هذا التراب رحمة على موسى بن عمران ولاجل ان هذا التراب صار وعاء لرحمة الهية صار وعاء لافاضة الهية صار التراب مقدسا اذا القداسة ترتبط بافاضة الرحمة اذا القداسة ترتبط بكلام الله كلام الله اذا افيض على مكان معين صار ذلك المكان مقدسا
0: لذلك صخره ابراهيم اصبحت مكانا مقدسا
1: افيضت الرحمه على ابراهيم واسماعيل وهو صاعد على هذه الصخره فاصبحت الصخره مكانا مقدسا وكل واحد منا يستطيع ان يصل الى هذه الدرجه كل واحد يستطيع ان يكون مقدسا كل واحد يستطيع ان يكلمه الله، كل واحد يستطيع ان يصير وعاء يفيض عليه الله رحمته وكلامه وافاضته، كيف ذلك؟ طريق الكلام اذا اردت ان تصل الى كلام الله، اذا اردت ان يكون قلبك وعاء لكلمات الله فعليك ب درب واحد بطريق واحد ألا وهو طريق الخشوع الخشوع
0: طريق لكلام الله
1: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون القرآن الكريم يقول يدعوننا رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الخشوع يوجب إفاضة كلام الله عليك وإفابة كلام الله عليك يجعلك إنسانا مقدسا كيف؟ الآية المباركة تقول وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ما معنى إجابة الدعاء كثير من الإخوان يفكر أن إجابة الدعاء يعني يتحقق المطلب. قلت يا رب شافني من مرضي يعني أشفى من مرضي هذا معنى إجابة الدعاء مثلا يا رب ارزقني ثروة لا حد لها يعني الله يرزقني ثروة لا حد لها هذا معنى إجابة الدعاء لا كل من دعا الله تبارك وتعالى لا يغادر دعاءه حتى يفيض عليه رحمة من رحماته ليس بالضرورة أن يحقق مطلبه لكنه بالضروره يفيض عليه رحمه من رحمته الله لا يخلف وعده واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اجابه الدعاء ليست بمعنى ان يحقق مطلبك ويحقق مقصودك لكن معنى اجابه الدعاء انه لا يصدر منك دعاء حتى تحل عليك رحمه من الله حتى تفاض عليك رحمة من الله منك دعاء حتى تحل عليك رحمة من الله حتى تفاض عليك رحمة من الله تبارك وتعالى الدعاء طريق لافاضة الرحمة طريق لافاضة الكلام طريق لان يسبغ عليك الله كلامه وفيضه ورحمته اذا إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالدعاء إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالدعاء الخاشع الدعاء الخاشع طريق لكلام الله طريق لافاضه الرحمة ومن وهب عمره وقطع عمره في الدعاء وفي الخشوع أصبح إنسانا مقدسا لأنه أصبح وعاء لفيض رحمة الله ولفيض كلام الله تبارك وتعالى
0: نجي إلى النقطة الثالثة التفتوا يا إخوان
1: الآية المباركة تتحدث عن أول مشروع حصل على الأرض ألا وهو مشروع تجديد بناء البيت الحرام هذا أول مشروع وقال إبراهيم بهذا المشروع بناء البيت الحرام القرآن الكريم يصف إبراهيم وهو يباشر هذا المشروع ويبدأ هذا المشروع ويواصل هذا المشروع ويستمر في هذا المشروع يصفه مقترنا بالدعاء من فصل إبراهيم لحظة من اللحظات وهو
0: يبني الكعبة عن الدعاء والتضرع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا
1: يعني لم ينفصل بناءه ولم ينفصل مشروعه ولم تنفصل حركاته ولم تنفصل تصرفاته كل لحظة مرت عليه كانت
0: مضمخة بالدعاء مقترنة بالدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
1: العليم من هنا نستفيد يا إخوان فائدة روحية لابد أن نلتفت إليها في مشاريعنا في أعمالنا في قضايانا هذه الفائدة الروحية يجب أن تبقى مشاريعنا الخيرية والاجتماعية مشاريع إلهية إلى آخر أمدها لا أن تنفصل عن التعلق بالله في لحظة من لحظاتها كثير منا مع الأسف انتبهوا يا إخوان كثير منا مع الأسف يفتتح مشروعا خيريا يفتتح مشروعا اجتماعيا لكنه إذا استمر في المشروع غلبت النزعة الذاتية على النزعة الروحية غلبت النزعة الشخصية على النزعة الإلهية بعد استمراره في المشروع تنقلب النوايا تتغير الأهداف تتحول المعارض فتتغلب النزعه الشخصيه على النزعه الروحيه وهذا مرض
0: خطير جدا لابد ان تركزوا عليه
1: انا عندما اسس معتما لماذا اسست المعتم قربه الى الله تبارك وتعالى احياء للشعائر الالهيه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب بمجرد أن أستمر في المأتم تأسس المأتم أصبح لدي مأتم أصبحت الناس تأتي إلي أصبحت الناس مثلا تتوافد على هذا المأتم تبدأ الدوافع الشخصية تصارع الدوافع الإلهية تبدأ الدوافع الشخصية تقاوم الدوافع الروحية إلى أن تطغى النزعة الشخصية على النزعة الروحية وهناك مظاهر جلية في مجتمعاتنا لغلبة النزعة الشخصية على النزعة الروحية ما هي هذه المظاهر؟
0: المظهر الأول
1: أنني بمجرد أن أستمر في هذا المشروع خلاص أعتبر المشروع ثوبا من ثيابي وولداً من أولادي وجزءاً من كياني لا أتنازل عنه ولا أتراجع عنه خلاص صار ملكي بعد كثير من الناس هكذا يؤسس مشروعاً خيرياً ثم يظن أنه أصبح ملكه لا يجوز لأحد لا يجوز لأحد أن يحل محله ولا يجوز لأحد أن يقوم مقامه لا هذا مشروعنا احنا هذا احنا اللي تعبنا عليه هذا احنا اللي بذلنا جهودنا فيه كيف نتنازل عنه الى غيرنا كيف نتركه لغيرنا وكأن المشاريع الخيرية ارث عائلي او ان المشاريع الخيرية ملك شخصي او ان المشاريع الخيرية تركه يتوارثها الحفيد عن ابيه والاب عن جده هكذا أم أن المشروع الخيري ارتباطا بالله عز وجل ليس المهم أنا أن أكون في المشروع ليس المهم أنا أن أكون في المأتم ليس المهم أنا أن أكون في المسجد ليس المهم أنا أن أكون في الجمعية الخيرية ليس المهم أنا أن أكون في الحملة الخيرية ليس المهم أنا أن أكون في الصندوق الخيري المهم أن يكون هذا المشروع لله وفي سبيل الله ليس المشروع إرثا شخصيا حتى أتشبث به ولا أتنازل فيه ولا أتراجع عنه لأنه ملكي أو إرثي أو ثوب من ثيابي أو تاج من تيجاني أو ما أشبه ذلك لا هذا مظهر لغلبة النزعة الشخصية على النزعة الروحية المظهر الآخر أنا الآن أسست مشروعا شنو أسس صندوق خيري صح لو لا؟ بمجرد أن يقوموا جماعة قربة إلى الله يؤسسون صندوقا آخر
0: شو يصير عندي اهو قصروا
1: خربوا علينا شغلنا قصدوا علينا عملوا وعملوا وهنا بمجرد أن يتصدى الآخرون لمشروع مشابه لمشروعي اعتبرت ذلك صراعا واعتبرت ذلك شن حرب واعتبرت ذلك بداية لمعركة عنيفة حادة بيني وبين الآخرين لماذا لأن الآخرين قربة لله تصدوا لإقامة مشروع كمشروعي هذا وهنا أبدأ أنا أكيد لهم وهم يبدأون يكيدونني وكل يخطط لإفشال مشروع الآخر ولإظهار مشروعه هو المشروع الأوحد وهو المشروع الساطح الغالب في الساعة سواء كان في المآتم أو في المساجد أو في المشاريع الخيرية الأخرى أو في الجمعيات الخيرية الأخرى هذا التنافس الذي يصل إلى حد الصراع ويصل إلى حد أنني أسعى لإفشال مشروعك وأنت تسعى لإفشال مشروعي دليل على ماذا؟ دليل على أن النزعة الروحية تضاءلت واضمحلت وتحولت إلى نزعة شخصية اعتبرت هذا المنصب منصب شخصي خلاص انا مدير مكتب انا مدير مسجد انا مدير جمعية انا مدير حملة انا مدير صندوق خيري خلاص هذا ما يتغير زين؟ اكيد لك وتكيد لي لما لاننا اصبحنا في مناصب شخصية المظهر الثالث اننا اذا قمنا على المشاريع يا اخوان لماذا لا نقبل النقد؟ لماذا لا نقبل النقد من الاخرين؟ لماذا لا نقبل الملاحظات البناءة من الاخرين؟ لماذا لا نتعامل مع هذا المشروع معاملة الشفافية ومعاملة التواضع؟ لمجرد ان نمتلك المشروع خلاص بعد لا نسمع نقد لا نقبل ملاحظة لا نعامل الناس إلا معاملة خشنة لماذا نترفع ونعتبر كأن هذا المشروع اورثنا منصبا اجتماعيا ليس لأحد غيرنا هذا أيضا مظهر من مظاهر غلبة النزعة الذاتية على النزعة
0: الروحية
1: إذا إذا أردنا أن نتعلم من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام كيف بنى الكعبة وكيف أسس هذا المشروع وكيف دخل في هذا المشروع نتعلم منه استمرار الجو الروحي الى اخر لحظات المشروع نبقى متفاعلين مع الله نبقى مرتبطين مع الله يبقى همنا هو رضا الله يبقى همنا هو الوصول الى ثواب الله يبقى همنا هو ان ينتج هذا المشروع وان يثمر هذا المشروع لله وفي سبيل الله بنا او بغيرنا لا بد ان تكون الاجواء روحية مسيطره علينا، مخيمة علينا، لا ان تسيطر علينا نزعاتنا الشخصيه واهواؤنا الذاتيه ورغباتنا النفسيه.
0: لم يبقى وقت للنقطه الرابعه، اؤجلها ان شاء الله الى اسابيع اخرى. اسال الله لي ولكم وللمؤمنين ان نبقى خاشعين خاضعين
1: متعلقين بثوابه ورضاه جل وعلا اللهم
0: اخلص لنا نياتنا وطهر قلوبنا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها
1: اللهم كن لوليك الحجة إِبْنَ الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك
0: طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
1: اللهم اجعلنا مع محمد وآله دنيا وآخرة اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها وارحم الماضين منهم
0: خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البوات رحم الله من يقرأ لروحه ولروح جدنا المقدس الشيخ فرج العمران وأرواح العلماء وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة نسبة